0: Welkom bij de podcast Wat gebeurt er eigenlijk in je hoofd? De podcast van Sue en die Alchemist, waarin Klaas Dijkhoff en mezelf Tom de Bruyne het uh, hebben over de nobele kunst van de invloeding, gedragsverandering, beeldvorming, verleiding en alle dingen die het leven mooi en fascinerend maken. En vandaag gaan we het hebben over het verneuken van draagvlak. Het verneuken van draagvlak is, uh, ja, is, is iets wat we, wat we met... met met deels fascinatie, deels met ledenogen aanzien, de mate waarin um, eigenlijk de, ja, de radicalisering van het boerenprotest uiteindelijk ons met een gapende leegte in het midden uh, achterlaat, um, uh, die, die de dingen terug bij elkaar kan brengen. Maar in plaats daarvan zien we eigenlijk twee kampen die steeds verder uit elkaar drijven. Klaas Dijkhoff, is er nood aan een soort rijdende rechter?
1: Ja, ik denk dat je, dat, 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 dat wel uh, meer nodig is dan een bemiddelaar. Laat ik het zo zeggen.
0: Oké, okay. vertel.
1: Kijk, een bemiddelaar heb je nodig als, als twee mensen niet eens zijn... over hoe ze een bepaald doel moeten halen bijvoorbeeld. Of hoe ze iets moeten verdelen. Maar hier heb je gewoon al niet meer het idee dat er een probleem is. Dat wordt ook niet door beide erkend. Eigenlijk is gewoon de stelling van, van met name de meest radicale demonstranten... het ligt gewoon aan de ander. Die is het probleem. De overheid is het probleem, niet stikstof. En, en ja, dan is het moeilijk om te gaan bemiddelen. Want ja, er zijn eigenlijk twee partijen. Er is niet stom te bemiddelen. Nee, er valt weinig te middelen op dit moment. De middelen doe je als je zegt: oké, okay, we snappen dat we wat doelen moeten halen: klimaat of stikstof. Maar jullie verdelen de pijn verkeerd. Of dit gaat niet goed. Of jullie willen ons uitkopen, maar je biedt te weinig geld. Uh, we moeten meer tijd hebben. Als je dat soort gesprekken hebt. als als, de, als je allebei een doel hebt en ergens voor vecht, kun je bemiddelen. Zelfs als je allebei vecht voor hetzelfde stuk land, kun je bemiddelen. Nu, hier heb je een kabinet met uh, op grond van rechtelijke uitspraken... en wetenschap en uh, gewoon een, een beleidsvisie. Dit willen, we hebben een doel, besparing, reductie van stikstofuitstoot. Nou, als de ander ook nou een doel heeft, dus dan zouden we gematigde krachten... Hè, we hebben de eerste fase gehad, dan gaan de radicalen meer ruimte dan... dan Ga je ja, cynisch zoveel mogelijk positie verkrijgen om daarna te spreken? Ja. Ja, de, de, de Ira en Sinn Féin eh, hadden een, een rolverdeling. In hoeverre die nou gecoördineerd was, maakt even niet uit. Maar de ene ging duidelijk, overduidelijk te ver. En de andere was dan ja, bij, de, bij vergelijking een hele redelijke gesprekspartner. Maar wel een zware onderhandelaar. Um, en en da, daar heb je een, een, een wisselwerking in. Nu heb je geradicaliseerde uh, boerenvertegenwoordigers die de voorheen standaard boerenvertegenwoordigers... die eigenlijk nooit concurrentie hadden... De, die we dan nu gematigd zouden moeten noemen. Uh, maar die zijn helemaal niet gewend gematigd te zijn. Die zijn gewoon, zijn gewoon gewend de enige te zijn. <laughs> en die, die zien ze niet als... nou ja, gaan jullie dan maar praten. Dan, doen wij het, dan, dan houden wij de drukker op. Nee, die zien ze gewoon als jullie zijn slap... en jullie praten alleen maar... en jullie vertegenwoordigen de echte boeren niet. Dus daar is onderling ook strijd. Um, en die vechten niet voor iets, in mijn ogen. Die vechten tegen iemand. Uh, die hebben de, de, de strijd is voor hen niet... Nou, dit willen we als einddoel hebben. Ja, misschien zou je kunnen zeggen... Um, totaal geen aanpassing van het huidige beleid. Dat zou je nog kunnen zeggen als een soort doel. Maar de manier hoe ze strijden is vooral tegen uh, mensen. Uh, ook persoonlijk aan huis. Heel tribaal, hè? Er is geen verschil tussen een plan of degene die het plan communiceert... of de dienaar van de kroon die die helemaal heeft om dit naar buiten te brengen. Dat wordt gewoon heel persoonlijk gemaakt... Uh, het wordt ook steeds, steeds breder. Ja. Het is heel, heel grappig. Nou, niet grappig. Er wordt, gezegd, er wordt niet naar ons geluisterd. Ik, ik ken niet echt een sector die ten opzichte van het formaat dat ze hebben... zoveel oor heeft in de politiek, ook in mijn tijd. Er was zoveel geluisterd. Uh, als zij. Alleen, er wordt niet altijd gedaan wat er gezegd wordt. Dat is iets anders dan uh, dat er niet geluisterd wordt. Je krijgt niet altijd je zin. En ze maken het natuurlijk daardoor ook totaal ook onmogelijk om
0: uh, voor, voor gematigde boeren om die plek in het midden ja. met enthousiasme in te nemen, die constructieve positie. Want eigenlijk ja, is, is in hun frame iedereen die niet met ons mee is, is een landverrader.
1: Ja, nou, ze hangen een Nederlandse vlag op zijn kop. Nou, ik denk dat het voor het draagvlak niet helpt. En dat er gewoon mensen in Nederland zijn die dat zien, en denken: nou, dat wil ik eigenlijk niet bij horen. Nee. En, en, en de, er komen ook hele bijzondere allianties hè, met. Uh, ik heb wel iemand zag zo'n spandoek over no farmers, no food... en op de achterkant stond vaccin en schif. Dus dat keurig gerecycled materiaal. <laughs> maar je ziet wel dat ontstaan. Je ziet eigenlijk vooral de radicalere mensen die tegen de overheid zijn... in plaats van dat ze voor een bepaalde doelstelling zijn. En dan is het moeilijk uh, te onderhandelen. Dan is er een bemiddelaar, ja, wat moet hij dan doen? Dan zou je bijna een soort rijdende rechter hebben... die gewoon een uit de hand gelopen ruzie waarbij niemand meer weet hoe het begonnen was. En ook niemand meer echt precies weet wat hij nou als eindoplossing zou willen. Die strijd die is een doel op zich en dat, nee, dat houdt je ook goed bezig. Je kunt je hele leven vullen met strijd. Maar, <tied> uh, maar er is echt een verschil tussen vechten voor iets uh, of vechten tegen een ander. En het, het ergste is als je dat laatste eigenlijk aan het doen bent... maar het gevoel hebt dat je toch voor iets vecht. Ja, ja. En dan krijg je namelijk allerlei gecon geconstrueerde tegenstellingen... Je, je zegt tegen elkaar, we vechten voor onze identiteit. Maar eigenlijk ben je aan het vechten tegen iemand waarvan jij denkt dat hij die bedreigt. Terwijl ja, zo, zo, zo extreem zou de verschillende in Nederland toch ook weer niet moeten zijn. Het zeg is maar. dus niet zoals een paar eeuwen geleden dat je twee provincies in Nederland had... die wel belasting betaalden, maar geen stemrecht hadden.
0: Wat ik interessant vind ook in deze, is zo de vraag van welke... Ja, welke positie moet ook uh, de overheid of het kabinet hierin innemen? En bij mij is deze de gedachte van ja, is dat, dat je als overheid alleen kan opereren in een context waarin dat er bepaalde spelregels zijn uh, die ja die, die gelden. Namelijk, er is overeenstemming over het probleem. Er is alleen uh, grote discussie over de manier waarop het probleem wordt opgelost. Je kan niet uh, in, in een, uh, ja, als overheid in, een, in überhaupt een discussie of een gesprekspartner serieus nemen als er geen enkele gedeelde definitie van de realiteit is. Klopt. Um, dus... dus dus de vraag is inderdaad, van, van, moet eigenlijk de overheid ook niet veel harder zich ook druk maken dat de traditionele boerenpartijen um, uh, hun verantwoordelijkheid nemen en uiteindelijk de, ja, de rol oppakken om wel degelijk uh, het gesprek of de onderhandeling in te gaan. Ook al mag die onderhandeling best hard zijn, dat je wel degelijk onderhandelt op basis van een, een, toch minstens een kleine gedeelde realiteit.
1: Jazeker, ik, ik denk dat, dat welvarende landen. er zijn meer routes naar welvaart. Laat ik nou niet Westerse super, superioriteit uh, gaan propageren. Maar um, een, land, een land als Nederland is, is vooruitgekomen op, uh, uh, op. wel ook de wetenschappelijke methode centraal stellen. Ja. En, en de reden. En dan mag je natuurlijk weten, wij al dat in ons brein. de meeste beslissingen niet genomen worden op basis van reden. Alleen beleid, wetenschap, voortschrijdend inzicht. Het, het, de, de, de kindersterfte is niet gedaald doordat we uh, uh, allemaal in een gedeeld verhaal zijn gaan geloven. Dat is gewoon keiharde wetenschap en betere zorg en, en vaccins en uh, medicatie. Ja. En meer kennis van waarom uh, kinderen vroeger zo vaak uh, overleden in het eerste jaar van hun leven. We, zijn, we worden allemaal ouder wegen uh, ja, de wetenschappelijke methode, laat ik het zo maar zeggen. Dat is wel de basis waarop we werken. Ja. En je ziet nu toenemende mate. misschien hoort dat wel bij een land dat zo welvarend is dat je denkt te kunnen veroorloven. Dat de discussie niet meer gaat over, oké, okay, dit, dit zijn de feiten, maar we hebben ook deze waarden als samenleving. En hoe brengen we nou, wat is, hoe dienen we het algemeen belang het best? En je kunt ook best, ja, misschien best een goed voorbeeld, de religieuze partijen in Nederland debatteren niet per se de feiten over ethische kwesties. Maar zeggen gewoon, onze ethische, onze morele... Kijk, onze religieuze achtergrond, onze ethische kijk op de zaak vinden wij belangrijker dan de, dan de voordelen die wellicht geboden worden uh, de, de, van iets uh, puur op wetenschappelijke grond. Maar dan heb je wel een faire discussie. Ja. Dan ontken je dat niet, nee. uh, wat de wetenschap ervan zegt. En nu zie je een soort nieuwe radicalisering waarbij gewoon. Ja, een soort rijdende rechter langskomt en die zegt... de buren zeggen dat u, dat u wel eens een muziek aan hebt En de anderen zegt ik heb, ik heb niet eens muziek. Ik weet niet eens wat muziek is. <laughs> muziek, bestaat niet. Radio? Nee, dat is geen radio. Nee, dat staat daar gewoon. Dus altijd hetzelfde met die buren. En dan loopt de rijdende rechter weg en dan hoor je, hoor, je, hoor je in een keer de muziek. En dan draait hij zich om en dan zegt hij, ik hoor toch muziek. Nee, is geen muziek, bestaat niet. Ja, 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 dus ja. Weet je, zo dat begin je te krijgen. En, en daar maak ik natuurlijk een karikatuur van. Maar... Ja, moet je nou gaan bemiddelen tussen iemand die zegt... nou, hier heeft u alle rapporten en metingen en daar hebben we metingen en daar... en dit is stikstof. En een ander die zegt, uh, stikstof, de groeit de plantje prima op. Het zijn alleen andere plantjes. Kijk zo? Huh? Ja, dat is, ook, dat is op zich ook waar, maar... Hoe
0: kijk je, hoe kijk je in, in hoe heel dit uh, je? Ja, dat toch wel uh, dit aan ons, aan ons gezichtsveld nadrukkelijk onttrekkend spektakel... Uh, hoe kijk je naar de rol van Caroline van der Plas... Uh, veel mensen zouden zeggen, of uh, enfin, niet alleen veel mensen, de cijfers lijken te suggereren dat mensen wel um, ontvankelijk zijn voor haar quote quote redelijkheid. Je hebt er een heel andere kijk op.
1: Nee, ik constateer wel dat ze ontvankelijk zijn voor haar. Ja, ja, ja. En... Um... Is, is zij redelijk? Is zij redelijk? Nou, het is een beetje zo'n zo 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 twee stapjes vooruit en één stapje terug of misschien dan net andersom. Het is ook een wel een beetje vers uitdelen en daarna zeggen dat de brandweer toch zo'n geweldig werk heeft gedaan bij het blussen van de brand. <laughs> en het is een beetje het dat is een beetje een spel. Je kunt niet zeggen dat ze, uh, want ze neemt wel duidelijk afstand, steeds op tijd van de farmers Defense force bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar en en ze zegt niet ramhard, dingen zoals die ze voor hem roepen erover. Maar ik ben wel, ik heb wel een beetje tabak van het steltje van euh, ik stel alleen maar vragen. Weet je, vragen stellen waar, waar je niet geïnteresseerd bent in het antwoord, dan stel je niet alleen maar vragen. Ja, ja. Dan ben je gewoon bent aan het beïnvloeden en stellingen en, en, en meningen en twijfel aan het zaaien met een vraagteken erachter. Want het is ja. gewoon dat is niet een vraag dat is een zinsconstructie. Een ja. vraagteken. Eeh, dus zou zo, 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 niet. Vind je Tieren in Nederland ook niet een beetje druk worden, zeggen mensen dan? Ja, ja. ja dat is niet een vraag. Nee. Want als jij erop zegt, nee, ik vind het eigenlijk niet. Dan, dat is niet dat de ander zegt, oh, oké, okay, nou dank je wel. Dank je wel, dat durf ik weer, ga ik naar de volgende. Ja, dus, dus, het zit, er, zit, er zit wel een soort spel in waarvan ik ook af en toe denk van, zeker als je... Dat, ja, je kunt wel dan wel... Het op zich terecht hè, dat je dan zegt, je hoort niet naar het huis van de minister te gaan. Ik denk, ja, dat is al zo. Maar, er zijn, en dan kun je natuurlijk zeggen, ja, het feit dat mensen bij mijn stem... betekent niet dat ik verantwoordelijk ben voor hun daad, dat is ook zo. Yeah. Maar de, 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 de beïnvloeding, zoals wij hier vaker hebben, bloot, ligt wel iets subtieler dan dat je kunt zeggen... ik heb niet expliciet ertoe opgeroepen... dus ze dus kunnen nooit op het idee gekomen zijn door mij. Je kunt ook dingen versterken. Uh, alleen, ze heeft, ze heeft nog wel een kans. Ik bedoel, ze zal mijn ultieme respect hebben... als zij die rijdende rechter gaat uh, zijn. Ja, ja, ja inderdaad. Ik was als, net... zij, die rol, als zij haar credits bij die groep... Ja gaat gebruiken om daar ook even wel wat ja. straight talk in te doen. Wel, wel, het is niet allemaal heilig natuurlijk, uh, nee. alles wat er op een boerderij gebeurt.
0: Dat is denk ik, uh, wat je, uh, hoezeer ze blijkbaar ook echt wel um, een soort enorm sympathieke snaar weten raken, uiteindelijk gaat, gaat ze, moeten we haar beoordelen op, ben je uiteindelijk verder uh, um, de, de verdeling, de kwaadheid, het anti-overheidssentiment aan het voeden? Of kan je inderdaad de rol van de rijdende rechter gaan spelen, die, uh, die in staat is om, om uiteindelijk de discussie te overstijgen en met, met misschien zelfs nieuwe, nieuwe oplossingen of antwoorden te komen, gegeven het feit dat je verdomd veel verstand hebt van het boerenleven. Als ze dat, uh, als ze dat zou kunnen, ja, dan dat, dat, dat zou dat wel eens ontzettend gaaf zijn.
1: Ja, en, en dat op zekere hoogte mag je zeker vanuit de oppositie wel wantrouwen voeden tegen inhoudelijk beleid, ja. dan mag je natuurlijk in twijfel trekken. Uh, je mag metingen in twijfel trekken. Dus eigenlijk vragen stellen is juist heel goed als je open staat voor het antwoord en ook ja. bereid zijn te zeggen: oké, nou dit is uitgezocht of door uh, een onafhankelijke uh, uh, en dit is wel een feit. Dit nemen we nu wel als feit aan. Ja. En, en dan, dan kun je. Maar dat verschuift uh, steeds. Dan kun je en het probleem is weer: Nederlanders houden natuurlijk enorm van nuchterheid. En van wat we dan ook gezond boerenverstand noemen. Um, en, en we hebben het liefst dat gewoon ingewikkelde dingen simpel worden uitgelegd. daar heb ik ook het liefst op een manier die ook gewoon logisch klinkt. Weet je wel, uh, uh, de, de, niet, niet de 600 uitvluchten. Weet je, als er, als er jongeren lopen te rellen in een wijk... dan zullen er vast sociologische achtergronden zijn... en die zijn over een paar weken wat zo interessant. Want op dit moment is gewoon tuig... en dan moet gewoon even terug zijn hok geslagen worden... en die moeten opdraaien voor de kosten. Hmm. Dat is, dat, is, dat is ook zo. Los van dat er allemaal oude zaken zijn, dat je preventie moet doen, dat je ze daarna moet gaan helpen als ze straf uitgezeten hebben, is ook zo. Want op dat moment is het gewoon, klip, is gewoon simpel. Ja. Alleen dat betekent niet dat alles wat op dezelfde manier gebracht wordt als gezond boerenverstand ook gezond boerenverstand is. Of gezond verstand is. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. ja. Ten duur wordt
1: de meest geradicaliseerde onzin. Ik bedoel, no farmers, no food, die slogans, ze rijmen allemaal, ze zijn allemaal telegraafproeven Dus of rijmen of allitereren, nou, bij boerenprotesten is meestal rijmen. Ja, ja. En het is allemaal, het is allemaal fijn, maar het, het, dat is niet feitelijk per se zo, zeg maar. Nee. Als je 60% van het eten naar het buitenland importeert, en, en, en dus het lekkere eten, lekker vlees gaat naar het buitenland en de stront blijft hier, ja, dat is ook een feit. Ja. Um, de, 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 en dat is misschien wel een probleem, zeg maar. Uh, dus ja, ik ken niet veel activiteiten waarvan je zou kunnen zeggen... degenen die ervan profiteren zijn bijna allemaal buitenlanders... en het probleem blijven wij mee zitten. Ik, ik denk dat dit enige onderwerp is waarbij de hoop mensen dan zeggen... toch, toch voorop opkomen. Ja, ja. Um, dus ergens moet je, moet, je, uh, moet je een middenpartij hebben... die wel echt ook nog stevig afstand neemt van het kabinet... en stevig gaat onderhandelen, ja. maar wel een einddoel een, voor zichzelf formuleert van over 10, 20 jaar... en dan er alles uit gaat halen om binnen dat einddoel... wat het algemeen belang van heel Nederland dient... Ja. voor jouw deelbelang van de boeren... er zo goed mogelijk uit te komen richting dat doel. Ja. En ik denk dat het kabinet, die staat daar volgens mij voor open... want er zijn echt al enorme bedragen gereserveerd... om ja. uh, uh, boeren uh, financieel te ondersteunen... Nou ja, ...meer te betalen dan de waarde van, van de grond om dat einddoel te halen.
0: We starten deze podcast met uh, het verneuken van draagvlak. Toen introduceerde jij ja, eigenlijk het begrip de rijdende rechter. We hebben nood aan de rijdende rechter... En uiteindelijk eindigen we met Caroline van der Plas. Zou eigenlijk de rijdende rechter moeten zijn die Nederland uit dit stikstofdebat trekt. En daarmee onze eindloos
1: of... Ja, dat weet ik niet of ze... Ja, ik zou het dan mooi vinden als, als ze die stappen maakt. Ja, ja, ja. Yes. Ik, 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 ik ben een optimistisch hoopvol ingesteld mens. Ja. Kan je nou ook wel kritiek gaan leveren op haar dingen, maar ja, dan word, krijg ik weer naar mijn hoofd dat ik uh, Bevoordeeld dat ik net uh, vers uit de VVD, uh, uit de landelijk politiek om VVD lid ben en dat ik politiek spelletje speel, nee, ja. Precies. Dat, dat,
0: dat da je, daarom dat, dat ik heb je als,
1: als als de strijd tussen mensen tegen elkaar gaat in plaats van voor een doel. Ik wil graag rust in de tent. Ik wil graag een schoner land en ik wil graag dat de boeren die dat de boeren een toekomstbestendige manier van opereren hebben. Dat ze een goede boterham kunnen verdienen... zonder de permanente druk van schaalvergroting. Iedere vijf jaar weer moeten lenen... om weer een investering te kunnen doen... om een nieuw doel te halen. En ik vind best... Ik vind prima dat, ik zou het niet erg vinden als wij... als in andere landen het vlees gegeten wordt... waarbij de shit niet in Nederland blijft. Dat, dat zou ik een mooi einddoel vinden. En wie dan ook daar een, een fantastische rol in kan spelen... dat juich ik toe. En Caroline van der Plas heeft... Niet, misschien tot nu toe niet de track record voor die middelende kant. Maar ze heeft wel de uitgangspositie ja. om een brug te kunnen slaan. Schitterend. En om een geloofwaardige, voor, voor, ook voor de, de partijen waar nu de hardste protesten zijn... een geloofwaardige ja, ar, arbiter te zijn. En ook daar, daar wordt nog iets van aangenomen. Ik kan iemand aanwijzen waarvan ik zeker weet dat hij gaat zeggen... hoe de feiten zitten en de wetenschap. Maar als die al... Als er, zodra die persoon de mond open doet niet meer naar geluisterd wordt... dan... ja. Ik zeg ja, godverdomme ja.